0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand In wunderbarer Regelmäßigkeit blicken wir mit großer Freude nach Australien. Nun ist es mal wieder soweit, denn wir tun das heute mit unserer Daniela Obermeier von FDI und mit Dalia von Harten von Destination New South Wales. Zugeschaltet aus Zürich und London. Hallo Dani, hallo Dahlia.
1: Hallo. Hallo. Good day. <lacht>
0: Oh ja, good day! Genau, so begrüßen wir uns hier. In unseren beiden Folgen in dieser Woche geht es in den australischen Bundesstaat New South Wales mit der Traumstadt Sydney. Sydney ist auch direkt das Einfallstor, ne? also so stelle ich mir das vor, dort gehen die meisten Flieger hin aus Deutschland, Österreich, Schweiz und auch aus Großbritannien, oder?
2: Ja, genau so ist es. Also ähm, von allen großen Flughäfen in ähm, Deutschland aus kann man nach Sydney reisen und es ist tatsächlich das Einfallstor nicht nur für Nieserfeuer, sondern für Australien. Also gerade wenn ihr zum allerersten Mal nach Australien wollt, dann ist doch Sydney das große Ziel mit unserem wunderschönen Sydney Opernhaus und unserer Brücke, dem tollen Hafen und den tollen Stränden. Also ja, absolutes Einfallstor nach Australien.
0: Absolutes Muss. Ja. Ja, mit, welchen genau. Airlines, mit welchen Airlines äh, bewege ich mich dorthin? Es gibt ja wahrscheinlich auch ein paar, die äh, Sydney anfliegen, oder?
1: Ja, da kann ich gleich was dazu sagen. Es sind, äh, Wir haben die ETIAT, die mehrmals äh, wöchentlich fliegt. Wir haben aber auch tägliche Verbindungen mit der Singapore Airlines oder auch der Qatar oder Emirates. Die fliegen ab München, Frankfurt. Und auch Zürich sowie London und äh, die Emirates sogar auch ab Hamburg und Düsseldorf. Ja.
3: Jetzt muss ich als Expertin kurz nachhaken, ähm, weil nicht, dass wir hier falsche Erwartungen wecken. Wir sind noch nicht so weit, dass auch nur eine einzige Airline davon von den Genannten durchfliegt, oder? Sondern die müssen <lacht> leider noch in Anführungsstrichen über ein Drehkreuz gehen, richtig?
1: Noch müssen wir über das Drehkreuz gehen, das ist richtig, ja. Wir haben mittlerweile schon Verbindungen ab London äh, nach Westaustralien, aber die Strecke über den äh, Kontinent äh, wird noch nicht als Direktflug angeboten. Da müssen wir uns noch gedulden. Noch ein paar Jahre. Aber, aber ist es ist teilweise... Also ich sage immer, also ich mag es sehr gern, tatsächlich zwischendrin anzuhalten, weil sonst hast du halt noch über 19 Stunden in einem Flieger und kommst auch gar nicht raus. Also ich mag vor allem die asiatischen ähm, Drehkreuze, Singapur, da kannst auch noch gut shoppen gehen, <lacht> mag ich sehr gern. Ähm, deshalb einmal aussteigen, sich die Füße vertreten, bevor es wieder weitergeht zum nächsten Flug, ich mag es persönlich sehr gern.
3: Ich auch. Absolut, absolut. Also mein längster Flug hat, glaube ich, 13 Stunden gedauert und das reicht dann auch. Also das ist schon fast so viel. So ein Drehkreuz hat, wie, wie du gesagt hast, Dani, so viele Vorteile. Und ich möchte mich aber gerade noch mal bedanken dafür, dass ihr mit dem schönen Thema bei uns im Podcast seid. Denn äh, ich muss zugeben, ich sage ja ab und zu, ich wäre eine Expertin, aber im Falle von Destination New South Wales oder New South Wales bin ich es nicht. Ich habe vorher noch nicht mal gewusst, dass die Region so heißt. Und deswegen möchte ich heute möglichst viel lernen über diesen Bundesstaat. Ähm, ist Sydney denn die Hauptstadt?
2: Nein, Sydney ist nicht die Hauptstadt von Australien, aber es ist nee, die Hauptstadt von Wales. Nee, das weiß Danke, danke. Oh, um Gottes Willen. Damit. Aber das ist, ja. glaube ich, wichtig
0: aufzuklären, weil vielleicht denken das viele, das stimmt.
2: Das ist Nein. No. Also no, glaube glaub schon. denken schon doch, dass Sydney auch die Hauptstadt von Australien ist. Das ist sie nicht. Ähm, aber es ist die Hauptstadt von New South Wales und auch die größte Stadt in New South Wales. Aha.
3: Okay, das, das war jetzt schon mal Punkt 1. Und das Zweite <lacht> ist natürlich, ja, wie groß ähm, und, und was gibt es dort alles zu entdecken? Ich muss wie gesagt zugeben, äh, Sydney und äh, auch schon ein paar Highlights davon sind mir natürlich bekannt, aber alles andere möchte ich heute von euch lernen.
2: Ja, also Sydney ist eine absolute Traumstadt. Für mich persönlich ähm, die schönste Stadt der Welt, äh, gar hm. keine Frage für mich. Es hat einfach diesen wunderschönen Hafen, also es ist am Wasser gelegen ähm, und es gibt viel mehr als nur die Sehenswürdigkeiten. Natürlich den ersten Eindruck, den man hat, ist dieses wunderschöne Sydney Opernhaus mit der Brücke im Hintergrund. Und das kann man am besten von einer Hafenrundfahrt aus sehen. Es gibt aber auch wunderschöne Parks und ganz viele Stadtorte, die halt auch am Wasser gelegen sind. Wunderschöne Häuser mit Wasserblick. Und auch ganz tolle Strände, also Bondi und Manly sind die bekanntesten zwei mhm. Surfstrände, die wir in Sydney haben. Ähm, und es gibt auch alles, was man so von einer Großstadt erwartet, also ganz viele tolle Museen, Restaurants. Ähm, es ist sehr multikulturell, also Sydney ist tatsächlich mit ähm, fünf Millionen Einwohnern, eine der multikulturellsten Städte der Welt. Ähm, denn dort sind damals Einwanderer aus der ganzen Welt zusammengekommen. Und das spiegelt sich halt auch in der Kulinarik von Sydney wieder. Man findet also auch Restaurants ähm, ja, mit Kulinarik aus der ganzen Welt, ähm, vieles mit modernem australischen Twist. Und es, es verschmelzt einfach dieses, dieses, ja was man von einer Metropole erwartet mit einem wunderschönen ähm, Hafen und diesen tollen Stränden, also die Natur mit der Stadt. Und das ist das, was für mich persönlich Sydney so besonders macht, also dass man einfach diese Kombination hier hat. Man kann morgens die Sehenswürdigkeiten angucken, man kann eine, eine Tour im Sydney Opernhaus machen und dann nachmittags ähm, am Bondi Beach verweilen. Vielleicht noch eine Surflesson dazu, also lernen, wie man dort surft oder ähm, einen schönen Küstenspaziergang machen. Also man hat echt eine ganz, ganz einzigartige Kombination dort.
0: Ja. Würde ich genauso machen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich, ich war schon also bestimmt äh, 20 Mal
1: in Sydney und... Äh, ich versuche jedes Mal, wenn ich Sydney besuche, zum Beispiel diesen Bondai nach Coochie Walk zu machen, weil das für mich also jedes Mal wieder so wunderschön ist, diese Klippen, wie die ins Wasser reinfallen, du siehst Delfine ähm, und ähm, ja, da wohnen halt auch die Australier, die schönen Häuser, was sie dort haben. Mhm. Also das ist schon wirklich ja, ein Besuch wert.
3: Also ich habe fast Angst, dorthin zu fahren, muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen, weil äh, ich kenne sonst keine Stadt, die das alles vereint was was mir spaß macht im leben also eben äh, dann auch also surfstrände vor der haustür kulinarik ähm, ein multikulturelles flair ihr habt auch noch wein äh, das also eigenen okay. wein nicht weit weg äh, also einfach alles natur spaziergänge äh, ein wahnsinnig hohen lifestyle lebensqualität ich habe angst dass, wenn ich dorthin fahre, ich nicht zurückkomme.
0: Ja, bedeutet auch, dass man lange bleiben muss, oder? Also man muss Zeit einplanen.
2: Ja, man sollte schon Zeit einplanen. und Also mir geht es ganz genauso. Ich möchte eigentlich nie zurück. Ich freue mich auch immer schon wieder auf die nächste Reise. Ähm, man sollte auf jeden Fall sich Zeit lassen, auch in Sydney schon und auch in New South Wales. Also du hast schon die Weinregionen angesprochen. Und ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass es in New South Wales so viel zu erleben gibt. Also außerhalb der wunderschönen Stadt haben wir auch Weinregionen, wir haben alpine Regionen, tolle Küstenecken mit wunderschönen weißen und auch goldenen Sandstränden, Nationalparks, Regenwald bis hin zum weiten roten Outback. Und wir sind ähm, landschaftlich gesehen der vielseitigste Staat Australiens. Also das ist wirklich vielen gar nicht bewusst. Dadurch reisen viele oft für ein paar Tage nach Sydney und fliegen dann gleich weiter weiter. Aber es gibt so viel Schönes, was man auch in der Umgebung von Sydney entdecken kann, dass es sich tatsächlich lohnt, auch ein bisschen länger in New South Wales zu verweilen. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Und das mache ich am besten oder das kann ich das ganze Jahr über? Oder wie ist, wie ist es am besten? Oder was ist die beste Reisezeit? Kann man das, kann man das nennen? Oder?
2: Ja, also die, die Hauptsaison ist ähm, Dezember, Januar. Das ist der australische Sommer. Und da findet natürlich auch ähm, zur Jahreswende hin, das fantastische Feuerwerkstatt, was wir natürlich alle auch aus dem Fernsehen kennen. Jedes Jahr wird mit Riesenfeuerwerk das Jahr eingeläutet. Das ist die beliebteste Zeit, da ist auch am meisten los. aber man kann Sydney tatsächlich das ganze Jahr über besuchen und auch den Rest von New South Wales. In Sydney vor allem haben wir auch Veranstaltungen, die das ganze Jahr also das ganze Jahr über haben wir viele Veranstaltungen in Sydney. Ähm, unter anderem das Vivid Sydney Lichterfest, was jedes Jahr vom Ende Mai bis Mitte Juni stattfindet und wortwörtlich die ganze Stadt in Licht erfüllt. Also da gibt es ganz viele Lichterinstallationen, zum Beispiel auf dem Sydney Opera House, auf den Segeln, ähm, Lichtprojektionen von der Sydney Harbour Bridge aus. Man kann einen Vivid Sydney Bridge Climb machen und die Brücke erklimmen und von dort aus das Lichtspektakel ja, sich anschauen. Also es gibt auch in diesen ruhigeren Zeiten ganz tolle Veranstaltungen, für die es sich lohnt, nach Sydney zu reisen. Und wenn wir jetzt über WW Sydney reden, das ist zwar am Anfang von unserem Winter, doch, also in Australien ist es der Anfang vom Winter, aber der Winter ist mit unserem Winter gar nicht vergleichbar. Und ich muss sagen, es ist, es ist immer noch sehr mild, jedes Mal als ich, zu Vivid in Sydney war hatten wir tagsüber auch noch 20 Grad, also es war tatsächlich sogar schöner als unser April dieses Jahr. Ja, ja. Also ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall und wenn man dann in Richtung Norden reist, also zum Beispiel Richtung ähm, Byron Bay, da ist es auch im Winter aus noch ähm, im Winter auch noch sehr mild, also da kann man im Winter auch noch baden.
3: Und, und Byron Bay, ist das dann ähm, quasi schon so ein bisschen eine andere Klimazone? Weil also mir sagt Byron Bay was, ist, also grundsätzlich ja Wasser und Surfen und überhaupt Strände und Buchten, das ist ja so meins. Ähm, ist, das, ist das noch mal ein Ticken äh, wärmer oder wie sind da dann im
2: australischen Winter die Wassertemperaturen? Ja, genau. Also das ist schon eher tropischer. Ähm, Im Norden von New South Wales gelegen und auch über 700 Kilometer von Sydney entfernt haben wir dort ein anderes Klima. Es ist im Winter, wie gesagt, relativ mild, also über 20 Grad ähm, Temperatur und das Wasser ist auch noch so bei, ja, um die 20 Grad. Also man kann auch mhm. noch schön im Meer baden, man kann gut surfen ähm, und einfach auch diesen... Lifestyle von Byron Bay, den du schon erwähnt hast, mit dem Surfen und dem Strandleben. Oder Byron Bay ist auch bekannt für so Yoga am Strand und diese ganz entspannte Atmosphäre. Das kann man da auch super auch im Winter noch aufsaugen. Ja. ja das ist, äh, ich habe noch eine Frage ja. zurück zu Sydney. Bitte, die habe ich vorhin
3: vergessen. Und zwar ist Sydney eine Stadt, die noch wächst, weil in meinen Erinnerungen, wenn ich da mal so rumkrame, habe ich nicht, dass es fünf Millionen sind. Das ist doch so ein Melting Pot, ist so eine große Metropole.
2: Ja, absolut. Also Sydney ist eine Stadt, die noch wächst und ähm, die auch ja, sehr beliebt ist ähm, bei Australiern, aber auch ja, Leuten von, von überall her und wir haben auch zum Beispiel ein ganz neues Hafenviertel, also die die Stadt wächst und gleichzeitig entwickelt sich die Stadt natürlich auch. Also mit wir haben vorhin schon über Kulinarik gesprochen mit tollen neuen Restaurants, mit neuen ähm, ja, Hotels auch und jetzt gibt es auch ein ganz neues Hafenviertel, das heißt Barangaroo. Das ist quasi neben dem Darling Harbour und dem alten The Rocks Viertel. Ähm, und das ist ein wunderschönes Hafenviertel mit neuem Park, mit tollen Restaurants und Bars, mit dem neuen Crown Sydney Hotel und Turm, was jetzt das höchste Gebäude von Sydney ist. Ähm, es gibt dort ein Ferienterminal, also man kann von da aus auch ganz leicht ähm, ja, in Sydney vorankommen. Und während sich Sydney so ausweitet, werden auch ja, verschiedene Stadtteile, wie zum Beispiel im Westen von Sydney, weiterentwickelt. Ähm, da wird es 2026 auch einen neuen Flughafen geben. Also es ist auf jeden Fall viel passiert in den letzten Jahren und es wird auch noch ganz viel kommen.
0: Wow, hört sich danach an, ja? ja. Was so viel ja auch immer ganz wichtig ist, was man ja vorher auch immer in Erfahrung bringt, ist die Zeitverschiebung. Ne? Also da, wie, wie, wie viel Uhr haben wir da gerade? Also nennen wir die Zeitverschiebung? Dann rechnen wir aus, wie viel Uhr es gerade in Sydney ist. Also ja.
1: aktuell haben wir zehn Stunden, oder? Zehn ja, Stunden? genau. Ich glaube, zehn Stunden, also. ja. Im Winter geht es dann ähm, rein Richtung elf bis zwölf Stunden, je nachdem. Aber aktuell haben wir zehn Stunden.
0: Okay, wir nehmen jetzt hier um kurz vor eins auf. Das heißt, wir haben kurz vor neun, wenn ich jetzt elf, richtig gerechnet habe. Kurz vor elf? <lacht> Echt?
1: <lacht> Ja, kurz vor elf. Also schon bei ja, Zeit ah, okay. ja. in Australien. Ja, ich fliege ja nächste Woche rüber mit der Dahlia. Wir dürfen auf die Messe. Ähm, leider haben wir es da nicht geschafft, den Podcast zu legen, sondern hätte, sonst hätten wir wieder live aus äh, Sydney äh, berichten können. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ich jetzt habe ich es nochmal gegoogelt, weil ich, ich dachte nämlich, dass ich jetzt irgendwann schon mal, als wir in der Vorbereitung waren, wenn ich es google, sagt er mir, aktuelle Uhrzeit 20.54 Uhr, 20 Uhr. Wir nehmen hier um 12.54 Uhr auf. Das heißt, äh, aber gut, ist ja auch... Am besten Wir am besten alle noch Mathe. <lacht> ja, genau.
3: Und, äh, dann, äh,
0: <lacht> jetzt komme ich auch durcheinander. Aber auf jeden
3: Fall für Dienstreisen. Für Dienstreisen etwas tricky, weil du im Grunde genommen nie eine Überschneidung hast. Und für ja. dieses äh, mobile Working, äh, beziehungsweise mobile Working, äh, digitale Nomaden, eine kleinere Herausforderung, wenn man jetzt, ich sag mal, mit unseren Zeiten in Zürich und in London äh, und im Süden Deutschlands äh, klarkommen muss. Ja.
0: Ja, das stimmt. Aber ihr, seit wann geht's nicht, wann geht die nächste Reise hin,
1: Dani? Ähm, bei mir geht es am Wochenende los Richtung... Ah, am Wochenende? Oste. Ja, genau. Ah, okay. Am Wochenende schon los. Toll. Ja, wir haben eine gemeinsame
2: Aber die Dahlia... Ja, ich fliege morgen Abend schon. Also morgen Abend ah. geht es von London aus nach Sydney, ah. dann weiter in die Blue Mountains, Southern Highlands und Jarvis Bay. Also da werden wir wirklich ähm, ja, wunderschöne Landschaften, Tiere und Strände und alles mitnehmen auf einer Reise bevor es dann zur Konferenz geht. Sehr Ach. schön, so muss das sein. Typisch Pleasure, wie ich immer so schön ja. sage. Also man muss <lacht> das ja alles anreichern
3: ja, mit privaten unbedingt. Erlebnissen. Und äh, du warst aber vor kurzem auch schon in New South Wales und kannst uns dann vielleicht in der zweiten Folge berichten, wie wir so einen Roadtrip, also für wie viele Tage, mit welchem Vehikel wir dann durch New South Wales reisen. In die verschiedenen Regionen.
2: Genau, ich, ich habe den Melbourne to Sydney Drive gemacht ähm, und es gibt auch noch ein paar andere tolle Roadtrips und das ist wirklich die einfachste und beste Art New South Wales zu erkunden.
0: Cool, dann sprechen wir da in der zweiten Folge gleich drüber. Bis gleich.